0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode des podcasts du FestiSol, le festival des solidarités. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement des jeunes. À l'épreuve de société encore très marquée par les discriminations, les jeunesses, toutes les jeunesses, car elles sont multiples, ont un point en commun partout dans le monde. Elles s'intéressent de moins en moins à la chose électorale. En effet, l'engagement civique pour exercer des fonctions institutionnelles ou politiques ne soulève pas les foules, en tout cas pas celles qui ont moins de 30 ans. Et pourtant, des engagements politiques, il y en a dans la jeunesse, dans les mouvements pour le climat, l'associatif, les syndicats et les mouvements protestataires. Est-ce à dire que l'engagement des jeunes est moins politique pour autant Y a-t-il des vases communicants aussi entre ce désamour pour la politique professionnelle et l'engagement concret sur le terrain au plus près du réel Et surtout, surtout, par quelle porte entrent aujourd'hui ces jeunes dans l'engagement Par quel combat Nous allons en discuter aujourd'hui sous un angle un peu particulier, celui de l'interculturalité, une approche héritée des années 80 qui peut prendre de nombreuses formes, du simple fil directeur dans les pratiques à un canevas plus critique, plus politique aussi, qui ne force pas un consensus universaliste et pose la question de la justice sociale. Et nous accueillons pour en parler une femme engagée, Mélanie Luce, ancienne présidente de l'UNEF et première femme racisée à occuper ce poste dans ce vieux syndicat de jeunes. Bonjour Mélanie Luce. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié, de nous avoir rejoints pour ce podcast du FestiSol. Euh, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet de l'interculturalité et de ses déclinaisons, euh, une première question peut-être toute simple. Pourquoi est-ce que vous vous engagez aujourd'hui Pourquoi en deux mots, hein, c'est-à-dire pourquoi, pour quel objet Depuis
1: que je suis au collège, je veux être avocate parce que je voulais défendre les gens et pas forcément de manière très idéalisée. Hein. J'ai jamais pensé que je défendrais que euh, la veuve et l'orphelin euh, si je caricature, etc. Moi, je me suis engagée pour les étudiants parce que j'ai constaté les difficultés qu'on rencontrait quand on était étudiant. Je ai moi-même vécu. Et j'étais euh, bah, révoltée par les inégalités, de manière générale, une société qui laissait pas sa place quand on venait des classes populaires. Alors moi, j'avais quand même plus de chances que que d'autres, hein, mais j'avais quand même des difficultés en, en commençant mes études. Je suis arrivée à Paris parce que je venais de Toulouse, donc je venais de province, etc. Et j'avais pas les moyens de payer mon appartement, de, enfin, pour la première fois, gérer un budget. J'avais même pas 18 ans et tout. Donc euh, bah, j'ai rencontré l'UNEF, c'est l'UNEF qui est venu à moi hein, et qui m'a proposé euh, de faire une demande de bourse tardive et c'est comme ça en fait que j'ai d'abord été aidée par l'UNEF avant de la rejoindre. Enfin C'est la première raison pour laquelle je me suis en- engagée. Donc, euh... En
0: trouvant un cadre de solidarité aussi
1: c'est ça, c'est parce que euh, en fait, on m'a aidée. On se sent toujours un peu redevable. Donc, quand on nous aide après, on se dit euh, euh, bon, quand même, ils m'ont aidée. Oui, je vais payer 20 euros pour adhérer à l'UNEF, parce que oui, c'est 20 euros, c'était beaucoup, mais
0: on, on essayait de m'obtenir une bourse derrière, donc c'était pas euh, la même chose, quoi. Voilà. Mais vous avez prolongé cet engagement bien au-delà des 20 euros de l'adhésion, parce que vous en avez été la présidente de 2019 à cette année près de trois ans d'engagement, c'est, c'est, c'est pas mal et on y reviendra aussi au cours de, de cet échange, mais euh, moi j'aurais bien aimé ouvrir un petit peu euh, justement cette question de l'engagement. D'abord, peut-être par les freins, puisque vous avez été aussi présidente de, de l'UNEF dans une période où il y a eu énormément de polémiques au sujet des réunions non mixtes. Ça a été des, des polémiques en plusieurs actes d'ailleurs, puisqu'il y a eu un épisode sur Grenoble en 2021, dans lequel il y a eu un affichage par des Étudiants et ou étudiantes en forme de name and shame à l'encontre de professeurs de l'IEP euh, de l'Institut d'études politiques qui a fait euh, un grand scandale puisque c'était une accusation d'islamophobie. Puis il y a eu euh, une histoire euh, autour du des réunions non mixtes. Enfin, ça a été quand même très très chargé. Vous, comment est-ce que vous avez euh, vécu toute cette tornade, on va dire, euh, de polémique autour de? de questions qui sont liées euh, tout simplement à la diversité des pratiques et même des tactiques à l'intérieur d'une organisation comme l'UNEF
1: bon, Déjà, pour répondre à cette question, moi, je suis obligée déjà de rebondir sur ce que vous disiez au début. Vous disiez c'est trois ans d'engagement, mais c'est beaucoup plus... J'étais engagée beaucoup plus longtemps que ça. Et c'est important parce que euh, si j'étais juste arrivée présidente, euh, j'aurais pas vécu cette euh, polémique de la même manière. Surtout quand on sait que c'est allé jusqu'à des appels à la dissolution de l'organisation qui, moi, m'avait accueillie quand je suis arrivée à l'université. Et qui, surtout, dans laquelle je me suis engagée pendant euh, beaucoup plus de temps, je crois, 7 ans euh, d'engagement au total. Donc, euh, je pense que ça, c'est important. Ensuite, comment j'ai vécu les choses Bon, ben, moi, je suis un peu dans la franchise. Hein. Donc, ça a été dur parce que, en fait, euh, j'ai, j'aime beaucoup la nuance, on va dire, mais on a vu tout un système, en fait, qui s'organisait et, en fait... Il y avait une bataille idéologique sur la question de la non-mixité et sur la question, euh, plus généralement, de la vision de la société qu'on défend, de la vision de la lutte contre les discriminations et notamment de la lutte contre le racisme. On en a fait les frais et on a, à mon avis, aussi fait avancer les, les mentalités. Mais pourquoi les réunions non-mixtes s'est arrivé C'est parce qu'effectivement, il y a euh, bah, une journaliste qui a décidé d'instrumentaliser en fait, ce qui s'est passé pour arriver sur un autre sujet.
0: Donc c'est Sonia Mabrouk sur Europe 1
1: Oui, mais euh, je veux dire, par exemple, les réunions non-mixtes à l'UNEF, elles existent depuis 2011, en tout cas pour les femmes à l'origine. Et euh, la connaissance de l'existence de réunions non mixtes pour les femmes, pour les personnes racisées, pour les personnes LGBTI+, elle est euh, faite au grand public en 2017, par Le Monde. Pourtant, ça ne fait pas de débat public. Et c'est que là, en
0: 2021, que ça ressort. Donc, il euh, y a eu une vraie instrumentalisation en fait, de ce sujet-là. Mais est-ce que c'est un manque de connaissance aussi de ce que sont les réunions non mixtes comme un outil militant, en fait, tout simplement
1: oui, bien sûr, il y a un manque de connaissances, c'est certain, et ça s'est vu, parce qu'en fait, il y a l'interview telle qu'elle s'est passée, très bien, mais il y a ce qui, tout ce qui s'est passé après. Derrière, il y a eu une reprise par CNews en boucle de l'interview, alors qu'elle a été pas reprise par les autres chaînes d'info. Il euh, y a eu euh, une reprise le lendemain matin dans les matinales par des parlementaires de droite qui décident de sortir l'interview et d'en faire un cheval de bataille, etc. etc. Et euh, effectivement, c'est une méconnaissance, parce que, euh, en fait, euh, on nous reproche quoi on ne reproche d'être raciste envers les personnes blanches, alors que ces réunions, euh, à l'UNEF, on peut plus apparenter ça effectivement à des groupes de parole. C'est des temps où on se réunit pour discuter des, des discriminations qu'on a vécues. Pas pour parler de comment on fait pour régler la question du racisme, que ce soit dans l'organisation ou en dehors. Pas pour discuter de comment on va agir, mais pour libérer la parole. Et en fait, libérer sa parole, c'est plus facile avec des personnes qui ont le même vécu que nous. Et ça, c'est très compliqué à faire entendre aujourd'hui. À mon avis, il y a eu une méconnaissance. Après, il y a eu aussi une bataille idéologique qui a été menée. Il y a eu de la caricature, il y a eu euh, même du mensonge. Au lieu d'expliquer ce que c'est qu'une réunion non mixte, un groupe de parole pour les personnes racisées, d'expliquer non, c'est une réunion
0: interdite aux blancs. Vous disiez, c'est un combat idéologique. Est-ce que c'est une manière aussi de dire, mais vous voyez, les personnes non blanches produisent des actes d'exclusion donc finalement il y a un partout, match nul
1: C'est ça qui était particulièrement dur en fait avec la polémique sur la question des réunions non mixtes c'est qu'en fait, les réunions non mixtes, c'était notre outil. Ça a été créé quand moi j'étais encore... Je venais d'arriver au bureau national. Euh, c'était notre moyen de libérer notre parole. Pour toutes les personnes racisées de l'organisation, ça a été un moyen important d'avancer, en fait. Euh, et donc, ça a été dur pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui étaient concernées dans l'organisation et qui se sont dit, en fait, c'est parce qu'on existe, parce qu'on a demandé le droit de parler que l'organisation aujourd'hui est menacée. Moi, je pense qu'il y avait quand même beaucoup une volonté, déjà de nous caricaturer, de dire qu'on était un groupuscule. Leur formule, c'était un groupuscule islamo-gauchiste, certes, mais...
0: Euh bah, Michel-Michel Blanquer a parlé de dérive fasciste à l'intérieur de l'UNEF. Christophe Castaner, appelant aussi à la dissolution de l'UNEF derrière, après toute cette polémique, parlait aussi de minorité. Alors, ne prononcez pas le mot woke, mais le terme fasciste est vraiment revenu assez, assez régulièrement, notamment. Voilà, et en fait, l'idée, c'était effectivement de dire qu'on
1: allait trop loin, en fait. C'était de dire « Regardez, ils vont trop loin dans la lutte antiraciste puisque, au lieu de lutter ensemble, ben bah, ils rejettent l'autre et donc, effectivement, ils créent du racisme inversé. C'était ça, l'idée derrière. Or, euh » C'est totalement faux, c'est totalement faux déjà parce qu'il y a eu une manipulation de ce que sont ces réunions réellement. C'est totalement faux parce que euh, dans tous les cas, la question c'est aussi comment on lutte contre le racisme aujourd'hui euh, en France. Enfin, on a eu des manifestations monstres suite euh, à la mort de George Floyd, mais qui se faisaient surtout en soutien à la famille d'Adama Traoré et pour obtenir euh, justice et vérité pour Adama Traoré, on a eu des manifestations aussi durant la loi sécurité globale qui était euh, importante aussi contre les violences policières. Enfin, on a un pays où le racisme est un sujet de société et où on a encore des gens qui refusent de le voir. Et à mon avis, effectivement, c'était, euh, c'est un, un moyen de, de dire « Regardez, euh, eux aussi, sont racistes », mais c'est surtout un moyen de nous décrédibiliser et de pouvoir euh, nous, nous, nous attaquer. Il n'y avait pas que ça. Ce n'était pas est-ce la
0: première aussi, fois qu'on était attaqué. Est-ce que c'était aussi une manière de dire « Regardez, les jeunes font n'importe quoi », les jeunes d'aujourd'hui euh, ne sont plus fidèles aux valeurs d'hier et sans même s'en rendre compte, ils portent atteinte à la laïcité parce que l'UNEF est aussi une organisation qui, historiquement, a été politiquement proche du PS pendant très longtemps, qui a défendu justement cette ligne. J'ai parlé d'interculturalité dans l'introduction de cette émission euh, parce que ça fait aussi partie de tout un bagage idéologique qui est hérité des années 80, mais aussi d'une histoire politique qui a été portée par le PS. Et Anne Hidalgo, notamment euh, la maire de Paris, euh, socialiste, au moment de ces polémiques, N'a pas du tout soutenu le neuf en disant en fait, ils sont en train de mettre à mal la laïcité qui est un trésor. Voilà, quels ont été ces mots. Donc, est-ce qu'il y a eu aussi une forme d'attaque vis-à-vis de la jeunesse assez condescendante en disant mais finalement, ils ne savent pas vraiment bien ce qu'ils font et ce faisant, en faisant des réunions non mixtes, en fait, ils sont en train de mettre à mal la laïcité
1: Mais à mon avis, il y a quand même plusieurs camps. Il y avait un camp qui avait un objectif très très clair notamment quand on a des parlementaires de droite qui reprennent le sujet CNews, qui passe les sujets en boucle, etc. L'objectif, c'était aussi de décrédibiliser l'UNEF. C'était de dire qu'en en fait, on ne représentait pas les jeunes. C'était un outil, du coup, pour le gouvernement, face auquel on s'est battu quand même. On était en pleine crise Covid. Moi, à l'origine, pourquoi je vais chez Sonia Mabrouk À l'origine, j'étais invitée la veille, le 16 mars, c'était le jour d'une manifestation, une manifestation contre la précarité, parce qu'on avait encore des gens qui faisaient la queue aux distributions alimentaires pour pouvoir se nourrir. D'ailleurs, alors, les l'interview les jeunes, commence
0: par ça. Oui, bah, et c'était vous avez, la seule euh, raison pour laquelle j'ai eu une minute cette pour en ouais. parler et ensuite ça dérive complètement là-dessus.
1: Donc ce n'est pas du tout ce qui a été retenu alors qu'on a plusieurs milliers de jeunes partout en France qui se sont descendus dans la rue ce jour-là parce qu'ils crevaient de faim. Bah effectivement avoir une organisation qui dit ça mais une organisation qui est considérée comme ne représentant plus les jeunes c'est bien
0: agréable pour un gouvernement qui décide de ne rien faire sur la question de jeunesse Et c'est vrai que si l'engagement des jeunes passe aujourd'hui beaucoup par le monde associatif leur modalité d'accès n'est pas toujours très simple on va d'ailleurs écouter à ce sujet un extrait d'un rapport celui du Fonds pour le développement de la vie associative écoutez L'engagement associatif
2: pour nombre de jeunes issus de l'immigration constitue bien un cadre opératoire leur permettant de prendre des initiatives socio-économiques, culturelles et politiques qui les positionnent comme citoyens à part entière. Cette démarche revêt une importance toute particulière quand on connaît la réalité des discriminations qui s'exercent en France à l'encontre des « jeunes issus de l'immigration » et la force des préjugés et stéréotypes attachés aux références culturelles en lien avec les pays d'origine, avec le lot d'incompréhension et de traitements inégalitaires que cela génère. En outre, au regard du caractère pluridimensionnel des projets associatifs, il nous semble nécessaire, lorsqu'on s'interroge sur ce que sont ou peuvent être, aujourd'hui, les rôles des associations promues par les jeunes, de ne pas céder à la tentation de vouloir les enfermer dans une catégorie ou les définir à partir d'un seul aspect de leurs activités. Il arrive en effet fréquemment que des associations qui développent en lien avec la culture ou le pays d'origine soient catégorisées par les partenaires institutionnels comme associations culturelles, humanitaires ou de solidarité internationale, masquant ainsi la réalité et la richesse de leurs pratiques. Raphaël Ricardou et Samba Yatera,
0: actions collectives et jeunesse issues des migrations subsahariennes en France. Mélanie Luce est-ce que dans votre parcours, vous avez senti quand même que le fait d'être vous-même une personne racisée, je dis parce que vous vous définissez comme ça, ça crée aussi une attente vis-à-vis de vous, au poste de présidente de l'UNEF et donc de porte-parole de ce syndicat étudiant, une sorte de moins grande tolérance à la protestation, voire qu'on attendait de vous un engagement particulier sur l'universalisme, sur la défense des valeurs euh, liberté, égalité, fraternité, enfin voilà. Est-ce que vous avez senti aussi une pression là dans votre engagement qui a pu soit vous gêner, soit euh, que vous avez choisi d'ignorer Enfin, Quel est votre rapport à ça
1: Alors, moi, je trouve que les freins à mon engagement... Euh si ça peut bénéficier à d'autres, ils ont plus été dans mon vécu au quotidien et la pratique de l'UNEF de manière générale. Parce qu'en fait, effectivement, l'enjeu, c'était pas que moi. Il me dépassait, en fait. C'est-à-dire que l'UNEF, ça fait un moment qu'on est justement la cible de nombreuses polémiques. Et notamment, la première à avoir pris les choses dans la figure, c'est une autre femme racisée. C'était Mariam Pouchtou, qui était du coup ma vice-présidente jusqu'à il y a deux mois. Et euh, en fait, il euh, y avait à partir du moment où l'UNEF a dit haut et fort que oui, une femme, eh ben, euh, elle pouvait représenter l'UNEF, même si euh, elle portait le voile, eh ben, on a été la cible euh, de beaucoup de choses. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est d'être une cible, euh, c'était surtout ça. La première chose, c'est euh, les confusions, c'est-à-dire qu'une femme racisée, c'est pareil qu'une autre femme racisée. Donc Mariam et moi, on est la même personne, parfois j'enlève mon voile, c'est ça qu'on me, me disait. Et même des, C'est très violent ça, de qui... recevoir ça. Ah bah, Je pense que certaines personnes haut placées politiquement euh, ne se rendent pas compte de ce qu'elles disent. Parce qu'effectivement, elles me disent ça en face en pensant que je suis vraiment la même personne que Mariam. Euh, on a même un amendement qui a été déposé à l'Assemblée nationale par un député de droite qui expliquait que la présidente de l'UNEF portait le vol et qui donc parlait de moi. Est-ce que, que c'est que le problème voilà... que toutes
0: les femmes sont pareilles, ou est-ce que c'est que toutes les femmes racisées sont pareilles non, non, C'est
1: toutes les femmes racisées mmh. sont pareilles, parce que ce, cette, ce mélange-là, je l'ai eu avec plusieurs femmes racisées dans l'UNEF, mais que des femmes racisées. Bah, l'actuelle présidente, elle a fait une interview à un moment donné en tant que présidente de sa section locale. On a pensé que c'était moi. Il y a eu un, une autre membre de l'UNEF à un moment donné qui a dit quelque chose sur les réseaux sociaux. Je me suis fait harceler euh, déjà à ce moment-là parce que tout le monde pensait que c'était moi. Euh, il y a eu des montages photos avec ma tête et des propos qui n'avaient rien à voir. C'est un peu L'idée qu'on n'existe pas vraiment parce qu'on est d'abord une personne qui n'est pas blanche. Et c'est ça un peu qui est aussi compliqué. C'est-à-dire que pourquoi je me définis comme une femme racisée Juste parce qu'en fait, la société, elle me le renvoie tous les jours. Et donc, si je le dis pas, je fais quoi Je peux pas rentrer dans ce mythe qui me dit que, je sais pas, la moitié de mon visage serait blanc, l'autre moitié serait noir. Et si je, je tourne ma tête que d'un seul côté, c'est bon, il euh, n'y a pas de souci. Ça ne marche pas, en fait. C'est ça. Et vraiment, le mot racisé, derrière un mot, il signifie toutes les personnes qui vivent des discriminations liées au racisme. Et puis, euh, je suis aussi racisée, pas que par ma couleur de peau, puisque euh, enfin, mon père est, est juif. Alors, euh, je n'ai pas vécu l'antisémitisme comme j'ai pu vivre le racisme, parce que ce n'est pas aussi connu. Euh, bon, quand ça commence à l'être, effectivement, on voit des différences dans les messages qu'on reçoit, quand on reçoit des swastikas, etc. C'est... Euh, un truc supplémentaire qui s'ajoute. Mais par contre, fin, c'est aussi important d'avoir ça en tête parce que quand on nous dit, par exemple, qu'on serait raciste envers les Blancs, il y a aussi derrière l'idée qu'on refuserait les personnes juives et que du coup, en fait, on ferait vivre du racisme aux personnes juives alors que bah, déjà, Premièrement, ce n'est pas le cas. Alors, pareil, je ne m'octroierai pas le fait de dire « je vis l'antisémitisme comme le vit une personne dont le nom est à connotation juive, qui va, etc. vivre ce, cet antisémitisme au quotidien. » Mais il n'empêche que ma famille, elle est marquée par la choix aussi. Que quand on est juif, bah, on est aussi victime d'une forme de racisme. Et que ça, c'est très clair aussi pour nous. Ça n'a jamais été quelque chose de, d'ambigu. Après, voilà, il euh, y a plein d'autres choses. mais Dans tous les cas, sans que j'ai ouvert la bouche, on m'insultait déjà. Mon parcours, il a surtout été marqué par aussi toutes ces vagues d'harcèlement, de menaces, de morts, d'injures. Et la différence, à mon avis, avec les autres, c'est que bon, quand on est une femme, c'est déjà très dur parce qu'on minimise nos compétences, etc. Mais quand on se fait harceler, on nous menace de viol. Moi, on me menaçait de viol, mais en plus, on me disait de rentrer dans mon pays. En plus, on me disait que je parlais euh, arabe mieux que le français dès que je faisais une faute d'orthographe. Alors que je, suis, je ne suis même pas arabe. Enfin, en fait, on se cumulait les stéréotypes sexistes, racistes. On prenait tout dans la figure. Bon, parce que je n'étais pas la seule, hein, malheureusement, Mariam aussi. Et ça, c'était très dur, parce qu'en fait, mon parcours est de présidente, il a été marqué par euh, d'innombrables plaintes au commissariat. Ça, c'était le plus violent.
0: On va faire une courte pause avant de prolonger cet échange avec vous, euh, Mélanie. Et pour ça, on va faire un petit tour à la cantine syrienne, un lieu où l'engagement des jeunes s'incarne dans un cadre transnational. C'est Noor qui va nous expliquer ce que ça signifie exactement et ce que signifie aussi pour elle euh, l'interculturalité dans la vision très spécifique qu'elle en a.
3: Moi, je m'appelle euh, Nou, j'ai 21 ans, et je suis membre euh, du collectif euh, de la cantine syrienne depuis un peu plus d'un an maintenant. Alors, la cantine syrienne, c'est euh, tout plein de choses. J'aime bien rappeler que c'est en tout une cantine populaire qui propose euh, des repas syriens euh, à, prix, à prix libre, ainsi que des activités, des cours de français, des soirées qui peuvent être autant des, des activités culturelles, des concerts, euh, des projections et également euh, des discussions, des tribunes pour euh, différentes luttes, d'où qu'elles viennent. C'est avant tout un collectif autogéré entre exilés syriens et, et français qui a pour but de proposer des espaces de rencontres et de discussions, et je dirais plus, plus que de rencontres, en fait, d'échanges, d'expériences et d'horizons dans un cadre qui se veut plus grand que le cadre national français. En fait, cette idée de transnationale et, et d'internationalisme elle vient de plusieurs idées. L'idée euh, d'opposer une réponse affirmative au nationalisme, dire qu'il y a autre chose de possible, affirmer euh, une solidarité en fait par le bas entre les peuples, notamment à travers euh, l'organisation d'un festival politique qu'on appelle euh, « Les peuples veulent », issu du slogan qu'il y a eu pendant les révolutions arabes de, de 2011. Les peuples veulent la chute du régime où euh, des militants du monde entier se rencontrent pour discuter justement et avoir un échange euh, à la fois très ancré localement dans Montreuil et transnational pour discuter et échanger les expériences euh, dans, de leur engagement dans leurs différents pays. C'est une euh, histoire assez marrante, je suis tombée dessus plutôt par hasard. En fait, euh, j'étais, euh, il me semble que c'est des manifs contre la réforme des retraites, donc avant le Covid, où euh, j'ai rencontré euh, un garçon qui est devenu mon ami, euh, qui était un, un jeune euh, uh, chilien qui était en lien avec la révolution syrienne, en fait, qui soutenait la révolution syrienne et qui était en lien avec euh, le collectif de la cantine syrienne. Justement, dans un type de lien et d'échange entre ce qui était en train de se passer au Chili. Et euh, à la fois l'expérience de la révolution syrienne, à la fois l'expérience de la cantine syrienne. Et j'ai beaucoup aimé, et c'est comme ça que le flambeau aigu que je m'y suis retrouvée. Moi, ça faisait euh, deux ans et demi, trois ans que j'étais en France et j'avais essayé de m'engager dans... pour pouvoir soutenir la révolution syrienne d'ici. Et il euh, et y a plein plein d'aspects qui ont été très propres à la cantine euh, syrienne qui m'ont plus. Déjà le cadre est très euh, convivial et chaleureux d'une cantine. L'idée selon laquelle en fait, c'est pas les exilés qui ont besoin d'aide, mais c'est les exilés qui aident le quartier, qui m'a beaucoup touchée. La dimension, euh, on va dire transnationale, mais qui est stratégique et pas juste un, un principe, qui est de dire qu'on ne, on, on ne gagnera rare, qu'en forgeant des liens euh, avec des personnes qui partagent euh, nos, nos engagements, mais dans des contextes différents, et des amitiés euh, très fortes qu'on a pu nouer euh, entre membres de la cantine. Je dirais que, bah, en quelque sorte, j'ai trouvé ma place. Et en fait, c'est aussi la force de l'auto-organisation. C'est qu'en fait, le projet est ce qu'on en fait. Et c'est pour ça que je pense que si en fonction des envies de tout le monde, le, le projet grandit. Le concept euh, d'interculturalité. on pourra tout à fait honnête, je l'ai découvert avec euh, le festival. Je ne l'avais pas entendu euh, avant. et Mais après, c'est de fait, c'est une pratique... Euh, ne peut que se propager dans, dans le contexte de, de la cantine Vous avez euh, des personnes qui, qui ne parlent pas forcément bien euh, français. Ce qui, ce qui se passe, c'est que en fait, les membres français sont amenés à apprendre l'arabe, à le comprendre de plus en plus, à comprendre certains codes. La nourriture est quand même très porteuse. Un monde euh, qui serait à, à notre image et qui se donc d'un antiracisme radical, d'un féminisme qui traverserait les différentes dimensions de, de l'engagement qui serait moteur de changement et pas juste une des choses qu'on devrait changer. Oui, tout ça est, est présent et je le je comprends. Je pense que, justement, un engagement qui serait, qui serait radical est une manière de... peut-être un mot un peu dur, mais, mais, mais de survivre dans un monde aussi dur. Enfin, sinon, on devient, on devient fou on devient on devient folle. C'est-à-dire, à défaut de le changer tout de suite maintenant parce que c'est pas possible au moins y, y, y travailler je pense pas que la radicalité soit un frein bien au contraire je pense que euh, c'est quelque chose qui, qui attire et qui par la question du refus du compromis euh, pas du compromis entre personnes mais du compromis euh, par rapport à, la, à, à l'oppression à la répression attire plus euh, les gens je pense qu'il y a des conditions matérielles et politiques qui freinent beaucoup plus Notamment, on fait comme si ça n'avait pas existé, mais en fait, le, le, tout le temps qu'on a passé isolé au moment du Covid, à euh, la misère étudiante, euh, que ce soit financière ou autre, euh, je pense que c'est des freins beaucoup plus importants à, à, à l'engagement.
2: Ils et elles prétendent parler en notre nom, mais ça parle mal de nous. Ça bave sur nos pseudo-identités, ça fantasme de plus en plus ouvertement sur le grand remplacement, ça dégouline de haine et de racisme contre les migrantes, migrants, les sans-papiers, les jeunes des quartiers, les noirs, les arabes, les musulmans, les musulmanes, les juifs, les juives, les tziganes. Il ne s'agit pas seulement de discours, car ça tue aux frontières et dans nos quartiers, ça mutile. Ça célèbre la matraque du policier tout en restreignant les droits, les moyens et les conditions de vie et de travail de toutes et tous. Jusqu'où Non, pas en notre nom. Arrêtons cette machine de mort. Tout ça n'a rien à voir avec nos besoins, notre réalité, nos désirs. Des quartiers de Calais à la vallée de la Durance, de ceux de Paris à ceux de Toulouse, Rennes ou Marseille, une autre réalité existe de solidarité et de résistance. Alors on ne recule plus. Contre le racisme, contre les violences policières, il faut converger de tous nos quartiers, ronds-points, villages, lieux de travail et envahir Paris pour un grand soulèvement. Nos quartiers, notre monde, notre pays s'appellent Solidarité. Texte d'appel du collectif Marche des
0: Solidarités Et vous parliez tout à l'heure des freins à votre engagement que vous avez pu rencontrer dans le cadre de votre mandat de présidente. Donc ça, c'est plutôt les freins extérieurs, le harcèlement, la violence aussi euh, raciste, sexiste qui déferle. Mais est-ce que vous avez constaté aussi des freins à l'intérieur de votre engagement sur lesquels même vous avez peut-être pu travailler en tant que présidente dans votre parcours militant
1: Oui, j'en ai rencontré des freins, notamment la remise en cause des compétences. Bon, Quand on est une femme déjà... Euh, on a du mal à considérer qu'on est en capacité de gérer les choses. On l'a remarqué très tôt dans le syndicalisme, ça se traduit par une répartition parfois genrée des tâches, ça se traduit par une répartition de la parole qui est genrée, etc. Et donc, on a mis en place des outils. Dans l'UNEF, il y a une liste de paroles Ce C'est pas chacun qui parle à la volée. Et on a permis aussi euh, aux personnes non-binaires d'avoir aussi euh, une facilité de, de parole. Enfin, on, on a mis en place, en fait, plein d'outils. Et quand on est une femme racisée, en fait, tout ça, c'est exacerbé. Euh, c'est-à-dire que euh, ben, non seulement on est une femme mais en plus on n'a pas la bonne couleur de peau donc euh, normalement on est plus euh, travailleur euh, dans le sens euh, faire la base besogne que euh, intellectuel Or, on est dans un syndicat d'intellectuel en plus bah oui euh, quand on est engagé enfin euh, je veux dire il euh, y a de la passion, il y a de la fougue il enfin il y a de la volonté etc. Mais quand on est une femme racisée, on n'a pas toujours le droit de, d'être aussi volontaire et parfois de s'énerver, parce que justement, directement, on est catégorisé. Bah, L'UNEF, c'est une organisation qui est dans la société. La société, malheureusement, elle reproduit encore le racisme. Mais comme elle reproduit le sexisme, comme elle reproduit l'homophobie, la transphobie. Par contre, la question, c'est simplement qu'est-ce qu'on fait face à ça et donc, bon, la, la force de l'UNEF, c'est qu'elle s'est créée ses outils.
0: Et comment est-ce que vous, vous avez fait justement pour vous élever contre ça Est-ce que vous êtes passé plutôt par des outils collectifs Ou est-ce qu'il y a eu aussi des moments où vous avez, même à titre personnel, développé des stratégies
1: oui, mais justement, les réunions non mixtes, c'est un outil collectif et individuel. Parce qu'en fait, bon, c'est un gros effort. Hein. Il faut libérer sa parole. Enfin, libérer sa parole, ça veut dire quoi c'est... Ça veut dire reparler des situations qu'on a vécues et surtout poser une analyse sur tout ça. Avant l'UNEF, en fait, j'y vivais des choses, mais je ne me rendais même pas compte que c'était du racisme, du sexisme, etc. Là, il faut se rendre compte de ce qu'on a vécu, le verbaliser, l'écrire sur papier, ensuite faire une réunion mixte avec du coup tout le monde et dire « voilà ce qu'on vit » de manière anonyme justement l'objectif en fait de mixité c'est d'anonymiser les choses ça déjà c'était un processus important mais après oui bien sûr on développe tous des stratégies on, on est obligé de développer des stratégies quand on est une femme quand on est une femme racisée encore plus enfin voilà après est-ce que le but d'une stratégie c'est d'être révélée je sais pas je sais non, pas ça pourrait puis, surtout, servir à, à d'autres conscient.
0: ça m'amène aussi euh, une autre question euh... Qui est le terme d'interculturalité, justement, peut-être un peu plus euh, théorique. Mais alors, c'est important quand même de savoir un petit peu comment est-ce que ce, ce terme se, se diffuse. Est-ce que pour vous, le concept d'interculturalité, il veut dire quelque chose Est-ce que c'est un terme qui, a, qui fait sens pour vous Ou est-ce que d'autres termes font plus sens euh, sur le plan politique L'intersectionnalité, par exemple, ou les questions décoloniales, la question de la décolonialité Enfin voilà, comment est-ce que vous, vous, vous appréciez ce terme d'interculturalité
1: c'est un terme que je n'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser, effectivement, donc, euh, et euh, dont je n'ai pas la connaissance, à mon avis, suffisante pour pouvoir euh, trop critiquer. Donc, à mon avis, c'est, c'est, euh, c'est important. Enfin, si on fait juste étymologiquement, le croisement des cultures, oui, c'est quelque chose d'important. L'intersectionnalité, pour moi, c'est un terme qui euh, retranscrit plus ce que je vis. C'est le cumul de plusieurs sources de discrimination. Et euh, l'intersectionnalité telle qu'elle a été théorisée par Krimberley Crenshaw, justement... Elle définit ça, en fait. L'idée que, bah, quand on vit plusieurs discriminations, non seulement c'est plus lourd parfois, c'est différent aussi, mais en plus, ça crée, dans certains cas, une discrimination en propre de femmes racisées. C'est-à-dire, bah, par exemple, le, le fait que, euh, dès qu'on osse un peu le ton, on considère qu'on est directement euh, énervé Ça, c'est, c'est quelque chose qui va avoir un impact dans nos relations euh, quotidiennes, notamment quand on est sur un, un poste à responsabilité comme le mien. Euh, bah, ça, c'est quelque chose qui n'arrive qu'aux femmes racisées. Et donc, c'est une discrimination propre. À mon avis, l'intersectionnalité, ça a l'avantage de mettre en avant ces difficultés-là, Euh, voilà, après.
0: Après, est-ce que euh, c'est important d'avoir une, dans une organisation politique, qu'elle soit syndicale ou ou, ou autre, d'avoir une compréhension des cultures C'est aussi ce que dit l'interculturalité, c'est qu'il faut savoir comprendre l'autre et les autres en tant qu'ils et elles sont différents de nous parce qu'on n'avons pas les mêmes mêmes cultures, tout simplement. Euh, Ou est-ce qu'il est plus important de se rendre compte des rapports de domination Et donc, est-ce qu'il pour vous, il faut tenir les deux où il faudrait dans l'idéal tenir les deux où l'un est plus important que l'autre voilà pour être clair mais
1: enfin juste par exemple moi ma culture c'est quoi c'est la culture française pourtant je vis du racisme enfin alors les Antilles déjà c'est la France pour ceux qui ne le savent pas <rire> tous les députés doute, donc... certains <rire>
0: ministres n'en sont pas n'en sont pas convaincus c'est encore ça. mais
1: mais euh, je veux dire pour l'anecdote, ma mère, elle me dit euh, parfois euh, que comme, justement, je suis venue à la culture antiaise plutôt sur le tard, que parfois, je suis plus antiesquelle qu'elle, quoi, parce qu'elle m'a pas éduquée dans ça. Donc, je, je connais juste la culture française. Donc, euh, effectivement, c'est compliqué pour moi de, de me retrouver dans ce terme-là. Par contre, ce qui est certain, c'est que il euh, y a euh, aussi un enjeu de comprendre les différences. Quelque chose qui, qui, à mon avis, réside pas uniquement dans un système de domination. Euh, mais euh, si on veut permettre l'émancipation, des personnes discriminées. Il faut d'abord effectivement déconstruire les systèmes de domination qui les écrasent.
0: Alors on va justement faire une petite incursion dans les pratiques des acteurs et des actrices du FestiSol qui se sont emparés de cette question de l'interculturalité et qui en utilisent des outils concrets, novateurs. Je vous propose d'écouter David de l'association Terre. <t'en>
4: Je m'appelle David, je suis étudiant. Je viens de la Colombie et j'ai fait un master en sociolinguistique. Je fait partie des Techier depuis trois ans. Terre, c'est une association franco-colombienne qui tisse des liens entre la France et la Colombie. Et justement, l'acronyme Travailler Ensemble, Jaune et Engagé, ça fait en espagnol Techier qui s'est tissé en français. Notre association, il travaille dans plus sur AXE. Mais il y a cet axe très important de la solidarité internationale. C'est de montrer la réalité et les situations colombiennes ici. y faire aussi des plaidoyers. Bah, la plupart des jeunes, ce sont des étudiants colombiens, comme dans mon cas. Nous arrivons en France parce qu'étudier là-bas, c'est très cher. On arrive justement parce qu'on partage des sentiments de vouloir faire des choses. Mais on ne trouve pas l'espace pour le faire. c'est un peu comme les refuge aussi, de trouver un espace pour échanger et pour pouvoir faire des choses en lien avec la situation là-bas. Bah, je pense que chaque étudiant, quand il arrive dans son université, il peut trouver ce que ça arrive, de trouver un de colombien, mais pas tous les jours, c'est pas évident de partager les mêmes intérêts. Donc, euh, il y a des cas, des gens qui se trouvent très seuls à, à vouloir faire des choses. Donc, une fois, ils il, il trouvent euh, un, une association comme va ils il s'épanouissent. Et chacun apporte son propre monde. Parce que dans notre groupe, il y a des graphistes, il y a des anthropologues, des sociologues, des journalistes, des artistes, et des sociolinguistes. Donc... Euh, c'est très riche, parce que ça, ça part aussi dans toutes, les, dans toutes les disciplines, donc c'est bien. Il y a pas mal aussi des Françaises, surtout, mais des Français qui viennent. Il y a une partie des étudiants qui sont des Paris 3, de l'Institut des Hautes de Études d'Amérique latine, de l'ICHL, donc ils sont déjà un peu sensibilisés au, au sujet. Mais il y a aussi des étudiants des Sciences Po, il y a aussi des, des étudiants des de Paris 8, des, qui font la gestion culturelle, l'audiovisuel... Donc euh, oui, c'est, c'est aussi ouvert à d'autres nationalités. C'est un peu aussi notre intérêt, parce que ce qu'on veut faire, c'est pas rester enfermé, mais plutôt montrer les cas de la Colombie aux autres situations. C'est un peu ça que nous essayons de chercher. Toujours dans nos actions, dans nos événements, on essaie de croiser la réalité colombienne avec celle des autres pays, des autres communautés. Pour voir comment agir et comment on peut s'entraider. Le fait d'être colombien, donc on est stéréotypé par énormément de choses. Et nous travaillons aussi des, des ateliers d'éducation à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale, de Lexi, justement pour travailler sur ces stéréotypes avec des publics normalement non colombiens. L'interculturalité les présente au corps de notre association. Et surtout une fois, nous nous trouvons ici dans un espace bien étrange, disons, parce que la langue déjà c'est, c'est lointaine au français, parce qu'il y a des Colombiens qui arrivent en Espagne justement pour au moins avoir cette facilité, mais il y a aussi la, la, les expressions, la, il y a une autre façon de voir les mondes même. Donc, euh, même à l'intérieur de notre association, disons, dans nos réunions, donc et parfois on, on doit faire des réflexions pour bien se comprendre, pour euh, trouver des, 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 des points communs. Ce que j'allais dire, c'est que déjà la situation en Colombie, c'est très complexe. Et donc, en plus de devoir traduire ça au français, il faut, à la langue française, disons, il faut aussi traduire ça à la pensée française. Donc, euh, il y a des cas de violences terribles qui se passent en Colombie, qui sont incompréhensibles pour une personne qui a vécu toute sa vie ici. Et, par exemple, il y a une expression horrible que c'est « fausse positive ». Donc, les « fausses positives bah, », maintenant, on le voit le Covid, bah oui, c'est un « faux positif, mais là-bas, fausses positives », ce sont des assassinats commis par l'armée ont montré ça comme des preuves pour augmenter les chiffres des statistiques des guerrilleros de la FARC pour montrer le, le travail de, de l'armée mais c'était des civils donc après leur famille les cherchait ils l'ont trouvé ils ont trouvé leur corps et maintenant juste maintenant on commence à voir cette réalité-là donc ce sont des situations terribles que même nous quand ça, ça, parfois ça fait honte aussi de, de, de raconter l'histoire d'un pays avec toutes ces tragédies mais après, quand on partage ça, on trouve justement que là, il y a une intercompréhension aussi. Il y, a, il y a une façon de savoir de quoi on parle. C'est un peu ça que nous essayons de faire avec euh, la solidarité internationale, que nous appelons la coopération internationale qui vient du sud vers le nord. Donc, il y a ces cas d'un projet que nous, nous avons, qui c'est une population dans un quartier qui a vécu une opération militaire, donc... Euh, des de jeunes justement disparus. Donc ils ont commencé à faire tour un processus dans cette communauté. Ils sont sortis. Donc on essaye de ne pas transposer par faire pareil, mais de montrer ce qu'ils ont fait là-bas, à Medellin, ici, en Valieu, pour voir qu'ils sont les parallèles. Et de tous ceux qui sont faits là-bas, qu'est-ce que ça peut servir ici aussi pour mener des actions Pas pour les copier, peut-être pour faire un peu semblable, mais toujours en adaptant aux, aux situations locales. Nous participons du festival à Saint-Denis et à Ivry, et peut-être aussi cette année à Paris. Et pour l'interculturalité, disons que quand, quand nous avons vu un peu les focus interculturalité, jeunesse, engagement, nous avons dit bah c'est terré, c'est tout notre travail que... Nous amenons depuis 2008. Donc euh, on fait des, des ateliers, des photolangages pour, pour parler des Médellines. Et là, les idées qui sortent, Narcos, Pablo Escobar, euh, la drogue, euh, tout ça. Et donc on, on met un débat pour aller plus loin et montrer plein de choses de la Colombie qui sont méconnues. Et on fait aussi des ateliers avec euh, la danse, avec la musique, pour montrer plein de choses et lutter encore. Euh, contre ces stéréotypes, parce qu'il y a aussi notre vision de la Colombie, que c'est tout beau, c'est tout touristique, c'est très belle, il c'est vrai. Mais à côté de ça, il y a une réalité qui est cachée par euh, ces, ces publicités touristiques. Il y a une anecdote, c'était magnifique, c'était les premières festivals que nous avons fait à Saint-Denis. Donc Il y avait toutes les images de ce quartier en Medellin et donc on a fait de l'activité tous les photolangages et après quand nous avons expliqué la situation de Medellin, il y a une dame qui s'élève, Il dit mais c'est pas Medellin qui vous racontez c'est un déni donc <rire> là nous avons dit, bah, vous avez tout compris c'est ça justement que nous voulons montrer <musique>
2: L'interculturalité comprise de manière critique n'existe pas encore, elle est à construire. Pour cela, on comprend qu'une stratégie, une action est un processus permanent de relations et de négociations entre lignes de compte pour le respect, la légitimité, l'équité et l'égalité. Mais encore plus important, c'est sa compréhension, sa construction et son positionnement comme projet politique, social, éthique et épistémique, de savoir et de connaissance, qui affirme la nécessité de changer non seulement les relations, mais également les structures, les conditions et les dispositifs de pouvoir qui maintiennent l'inégalité, l'infériorité, la racialisation et la discrimination. Institut de recherche et d'éducation sur les mouvements sociaux vers une compréhension de l'interculturalité
0: Alors on a entendu à travers le témoignage de Nour pour la cantine syrienne tout à l'heure et puis celui de David de l'association Terre qu'on vient d'écouter des modes d'engagement très différents mais ils ont un point commun néanmoins ils sont bénévoles et si on prend les chiffres du ministère pour donner un petit peu euh, une vision globale du phénomène, euh, en 2015 c'est 35% des jeunes qui sont bénévoles en France et puis en 2021, c'est-à-dire à peine 5 ans plus tard, c'est 48% soit près d'un et d'une jeune sur deux. Donc si on peut voir là qu'il y a un mouvement d'augmentation, de croissance, pour autant, on entend toujours les mêmes ritournelles hein, autour de ce désamour des... que les jeunes auraient pour la politique alors Mélanie Luce, est-ce que cette progression de l'engagement peut redonner envie aux jeunes de faire de la politique, c'est-à-dire de la politique professionnelle voilà, Est-ce que dans un engagement comme le vôtre, justement, se, se mettre aux côtés des étudiants dans un engagement bénévole, il y avait derrière l'idée d'embrasser un jour une fonction civique, élective, pour aller plus loin dans l'engagement que vous aviez à l'époque
1: Bon, déjà, moi, je n'ai jamais été dans ça. Quand je suis arrivée à l'UNEF, bon, ok, je me sentais redevable, je voulais quand même aider. Euh, À l'origine, je ne pensais pas du tout arriver là où je suis arrivée ça fait que mon vécu en fait dans l'UNEF ça n'a pas du tout été un vécu où je me suis battue pour avoir tel ou tel poste etc c'était pas du tout mon sujet moi mon sujet c'était d'être utile donc je pense que bah, c'est pourquoi c'est un point de réponse enfin un point de départ pour répondre à votre question parce qu'à mon avis beaucoup de jeunes se posent cette question là ils se disent pas est-ce que comment je fais pour être élu mais plus comment je fais pour être utile bon on peut être utile en étant élu justement au contraire on change la société aussi en prenant le pouvoir pas que en descendant dans la rue en faisant une bonne manif parce que ça c'est simplement influer ceux qui dirigent. Mais si on veut vraiment tout changer, bah oui, il faut prendre le pouvoir. Par contre, moi, ces chiffres, ils ne me surprennent pas parce que en fait, dans ces quelques années, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu la crise sanitaire ça a été un vrai révélateur des inégalités sociales quand même. Euh, les étudiants qui font la queue aux distributions alimentaires, ils la font toujours. Ça, ça a été un vrai vecteur d'engagement. Mais en même temps, on a une crise environnementale qui euh, est de plus en plus prégnante. Donc on a de plus en plus de jeunes qui s'inquiètent pour leur avenir aussi de ce côté-là. En même temps, on a euh, bah, des gens qui osent parler des discriminations qu'ils subissent. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Sur la question du racisme, on a des manifestations importantes. Il y en avait certes dans les années 80, mais là... Elles sont similaires dans le sens où l'enjeu, la c'est toujours l'égalité. Elles sont différentes dans le sens où le discours qui est tenu est un peu différent. » Et euh, bah, tout ça, ça fait que oui, les gens, ils s'engagent en fait sur toutes ces causes-là parce qu'ils ont envie concrètement de changer leurs conditions. Ils en ont, on n'a pas parlé de MeToo, mais euh, ils on, on, en ont marre. Et euh, les femmes, de manière générale, on en a marre euh, de devoir euh, faire face aux violences sexistes et sexuelles. Euh, on en a marre de faire face au racisme. On n'a on, on pas envie, en tant que jeunes, euh, de, de juste regarder la société s'effondrer et notre avenir être gâché. Et donc, les gens, ils s'engagent. Moi, je trouve ça normal mais il faut, faut aussi se sentir légitime, en fait. Et c'est ça aussi la difficulté pour les, les jeunes, c'est que, par contre, il faut que les outils politiques fassent de la place pour que des jeunes se sentent légitimes à prendre des responsabilités. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Enfin... C'est peu le cas. Disons que c'est pas suffisamment c'est le cas. C'est ça. Et J'ai dit que j'aimais bien la nuance.
0: Donc. <rire> une toute dernière question, Mélanie Luc. Euh, avant de conclure cet échange, puisque vous êtes euh, une personne concernée, comment est-ce que vous, vous vous voyez ce qu'on appelle la posture d'allié? dans les questions antiracistes, euh, au sein euh, d'organisations. Est-ce que, par exemple, la Luneuf, c'est une question que vous vous êtes posée ou dont vous avez débattu Qu'est-ce qu'être un ou une bonne alliée De qui, de quoi, comment Surtout, alliée de qui, alliée de quoi Bon,
1: <rire> Oui, on s'est posé ces questions-là. Euh, pareil, c'est une question très compliquée, à mon avis, parce que euh, moi, je n'ai pas trouvé de recette qui permettait euh, de faire comprendre à des personnes dont on voudrait qu'elles soient notre, nos alliés qui arrivaient du mal à rentrer dans cette posture-là, même si elles étaient de bonne volonté. Donc, à mon avis, bon, la première chose, c'est le soutien. Le soutien, ça ne veut pas dire faire le chevalier blanc quand il y a une situation de discrimination. Ça veut simplement dire que quand quelqu'un vit quelque chose devant vous, ne pas l'ignorer. Euh, c'est la première des choses. Aller voir la personne, lui demander comment elle vit les choses, est-ce qu'elle veut du soutien, comment elle veut pouvoir être accompagnée. Euh, parfois, euh, bah, c'est se taire, par exemple, quand on vous dit qu'effectivement, là, euh, bah, tu es en train de, de faire quelque chose qui, qui euh, au contraire, va plus me faire du mal qu'autre chose. Il faut écouter. Et euh, la discussion, bien sûr, elle est toujours possible après, mais l'écoute, elle est centrale.
0: Est-ce que ça, c'est suffisant de dire « je te crois » aussi
1: ?« Je te crois », c'est extrêmement important. Euh, parce que quand on vit une discrimination, euh, la première chose euh, qu'on se dit, c'est euh, est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que c'est... c'est, est-ce, que c'est v- est-ce que
0: c'est vraiment vrai, quoi
1: Voilà, est-ce que c'est vraiment vrai, en fait est-ce que, que suis, euh, est-ce que c'est parce que je suis une femme racisée Est-ce que c'est parce que je suis une femme Est-ce que c'est parce que je suis une personne LGBT est-ce que, c'est... Enfin, est-ce que c'est pour ça, en fait
0: Est-ce que ça suffit
1: Ça suffit pas, mais c'est déjà mieux que de ne rien dire euh, ou euh, d'essayer euh, de venir parler à la place des autres euh aussi c'est du long terme quoi. Il y a des choses qui sont dures et qui se travaillent sur, euh, sur le long terme. Et donc, euh, à mon avis, c'est aussi ça, des alliés dans les organisations, c'est super important. On a des amis dans la vie. Euh, moi, mes amis ils ont été là pour moi, heureusement. Mais les alliés dans une organisation, c'est des camarades. C'est comme ça qu'on appelle les gens avec qui on milite. C'est des camarades. Ils seront là, dans tous les cas, sur, durant
0: tout notre engagement, autant qu'on vive euh, bah, les choses ensemble. Merci beaucoup, Mélanie Luce, euh, d'avoir partagé avec nous ce, ce plateau du quatrième épisode euh, des podcasts du FestiSol, consacré aujourd'hui à l'engagement de la jeunesse, des jeunesses, et euh, à cette notion euh, d'interculturalité critique au sein de l'engagement euh, des jeunes. Vous pourrez réécouter tous les autres podcasts du FestiSol sur festivaldesolidarité.org.
2: Les associations issues des migrations connaissent, comme dans la plupart des associations, un essoufflement du bénévolat. Les femmes et les jeunes y sont sous-représentés et ont souvent du mal à trouver leur place. Et pourtant, de nouvelles pratiques existent et donnent une nouvelle énergie aux associations issues de l'immigration. Elles sont portées par des femmes et des jeunes qui impulsent de nouvelles façons de faire et activités autour de la gouvernance, de l'engagement, de la communication, de l'éducation au développement et de la citoyenneté, de la culture. Rapport du GRDR et du Fonds pour le développement de la vie associative. Quelles modalités pour l'engagement associatif des jeunes descendants d'immigrés d'origine subsaharienne oh